0: Autoconhecimento,
1: Autoconhecimento
0: é, é um tema que, que eu amo, é, é, tenho me aprofundado muito nos últimos tempos, e vai ser um episódio fantástico, principalmente com esses mentores aqui. Eu vou fazer minha inscrição e já em seguida já passo a bola, e aí cada um na sequência pode ir fazendo a sua. Eu estou aqui no vídeo de óculos, sou homem branco, cabelos grisalhos, terno preto, uma camisa cinza e um fundo negro.
1: Vamos lá, Zuleika, pode ser por você.
2: Bom dia, muito bom estar aqui, sou Zuleika Tânia, mulher branca, é, olhos e cabelos claros, é, na foto eu estou sorrindo, como sempre, e com uma árvore atrás. Ótimo dia para todos.
3: Bom dia, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos. No, na nova foto do Clube House eu estou com este fundo amarelo, com uma tela pintada por mim ao fundo. E... Nem dá pra ver qual é a minha camisa aqui. É isso aí, gente.
4: Bom dia, pessoal. Sou Bruno Falcão, homem branco. Tô numa foto, no fundo branco, sorrindo, cabelos castanhos, barbas e olhos castanhos. De camiseta azul com listras brancas no ombro. Muito bom estar aqui de novo. E de, aquele verde Tiffany já vai deixar a saudade, então, né? Começando 2023 com tudo aí. Maravilha. Boa.
0: É isso aí.
5: Bom, bom dia! dia, bom dia, dia. Bom
0: dia. Aí, Fala aí! Faltou. E aí,
5: galera? Uhul. Uhul. <risos> e aí, pessoal, aqui é o Beto Bom dia! Palestrante na área motivacional! Tô aí na foto sem cabelo, careca, de óculos usando uma camisa azul, segurando uma bolinha verde com um fundo branco! E realmente, cadê o fundo verde, Tiffany?
6: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, sou o Fábio Jastre, especialista em processos comerciais, especialista em redes de franquias, quem está nos ouvindo pelo Clubhouse, estou na foto com uma camisa azul marinho, sou homem branco, cis, cabelos e olhos castanhos, bora vender
0: Bora, bora se conhecer para vender melhor, né, Fabio? É um prazer estar aqui conversando com esses mentores maravilhosos, que eles têm cada sacada e a gente por isso que a gente fala que todo sábado às 7h31 o, o Hub traz uma MBA em vendas. Sejam bem-vindos, Tiago, Carol, Flávia, Cíntia e Alessandra. Esse programa nós é gravado e transmitido. Esse encontro nas demais mídias, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e todas as que estão disponíveis, nós estamos aí transmitindo o programa. Nós queremos fazer um programa para você, para que você cresça, para que você evolua. E hoje, vamos falar sobre autoconhecimento. E aí é um programa para você mesmo. É aquele programa que você vai olhar no espelho e se ver dentro de você o que fala. E eu já vou começar provocando, como eu disse que eu já sou apaixonado
1: pelo tema do autoconhecimento.
0: E eu vou deixar já aqui uma provocação para os mentores, para os speakers. É, o autoconhecimento, como faz para ter? Qual é o tipo de mapeamento interno
1: que nós temos feito para que a
0: gente, antes, ou, ou o vendedor, antes de ir ao cliente, ele faz sobre ele. O que ele se conhece, qual é o ponto que ele passa? Como que o vendedor precisa se preparar antes de ir no cliente? Hoje nós vamos falar do vendedor. Como que ele precisa se preparar? E aí eu passo a bola, quem pegar a bola aí primeiro, vamos lá. Como que o vendedor deve se preparar antes de ir ao cliente?
7: Vai lá,
2: Azul. Estou <risos> brincando com o microfone logo cedo. <risos> Então primeiro o autoconhecimento, aprendendo, mexer com tecnologia para apertar o botão certo, Bom, bora lá. É, quando a gente pensa em vendas e o autoconhecimento, e não precisa pensar em vendas, né? em pensar em pessoas. É, como que a gente faz para a gente ter o nosso autoconhecimento? Ah, eu diria que a primeira técnica que, que eu uso, que eu acredito que ela é ah, essencial no dia a dia, é a meditação. Quando você faz meditação, você se interioriza você começa a pensar nas suas reflexões e nos seus movimentos, e você analisa, é, tem momento de meditação que você realmente fica, ah, a gente chega com o tempo, a gente pode chegar no estado flow, né, de não pensar em nada, de se conhecer, conhecer o seu corpo, as funções, a respiração, enfim, tudo aquilo que faz o nosso corpo ser o que ele é, e em outros momentos você vai analisar aquilo que você está sentindo. Quando tem, acontece alguma coisa com você, qual foi sua reação? Por que, que você ficou bravo porque você ficou feliz? Por que, que você teve uma reação ou você não reagiu? É, se autoconhecer é lembrar de tudo aquilo que aconteceu durante o dia, as suas ações, as suas provocações, os seus sentimentos, e analisar por que, que você assiste de um jeito ou de outro. Eu diria que o primeiro... É, não sei se é o primeiro, mas um dos passos, uma das técnicas que para mim funciona muito é essa, é lembrar aquilo que foi feito e como desenvolver tudo isso. É, eu tenho, quando eu falo de meditação, eu considero meditação um instrumento que eu uso, que eu aprendi quando eu era pequena, muito pequena, foi uma professora de português que, que colocou isso como meta na escola, e aí eu atoto até hoje, não pretendo parar de fazer isso, que é o diário. Eu escrevo todos os dias, é, à noite eu coloco, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que, que eu fiz isso e volto para ler um pouco daquilo que eu tinha feito. Em outros dias, lembrei, nossa, mas em outro dia eu fiz, que dia que foi? Vou procurar o que aconteceu, comparar, uma coisa que eu faço sempre, começo de ano, eu faço e já fiz, eu pego meus três diários dos anos anteriores e leio o que, que eu comecei o, o, o ano, é falando, o que, que eu falei na primeira semana? É, dos anos anteriores. Como é que eu estava? O que eu estava sentindo? E aí você vê a transformação. Então, para mim, esse autoconhecimento, a minha técnica é meditação, e a meditação eu vou incluir o diário, porque ele faz parte disso no meu dia a dia.
3: É, eu, eu entendo que hoje a gente vai falar, a gente está falando, Talvez da, do tema mais difícil para cada um de nós, para todas as pessoas, de olharem que é para a gente mesmo. Esse é, é um episódio que eu recomendo você não só escutar aqui, mas você escutar várias vezes. Porque certamente alguma das coisas que nós vamos falar aqui vai tocar o seu dia a dia, vai ter a ver com você, e eu não tenho a menor dúvida que se você colocar alguma coisa aqui em prática, começar o Ano Novo diferente, fazendo alguma coisa diferente, você vai ter um, um resultado diferente. Né? Porque como tem aquela frase atribuída a Einstein, você não... É, é insanidade você querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então, aqui, os meus colegas, né, é claro que sente falta do fundo Verde Tiffany, da minha foto, porque eu usei durante muito tempo, quase dois anos usando esse fundo Verde Tiffany. Só que agora eu mudei. Por quê? Porque eu mudei, graças a Deus, e porque é uma, é uma transformação, é uma evolução. Essa é a linha e sempre começa a partir da gente. Por mais que a gente ache que o externo mudou e a gente muda, é uma, é uma conversa, né? é uma dialética, um diálogo entre você e, e o fundo. Né? É, o, 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 vamos dizer assim, no caso, o, o fundo que eu usava Verde Tiffany e, no caso, o seu contexto, o momento que você está. Então, o que a Zuleika falou é uma prática diária, eu acredito, para muitos de nós que somos treinadores, palestrantes, é, provavelmente muitas pessoas que trabalham, que têm as suas empresas, por quê? Porque nós entendemos que é, a, nossa, a mente humana ela é uma fonte maravilhosa de ideias, de criatividade, mas também ela precisa ter um sossego, ela precisa ter um momento de desestresse para poder novamente ser produtivo. Então, uh, também começo o, o, o meu dia com uh, 10, 15 minutos de, de meditação, 15 minutos de paz, de oração, que o Carlos Cabreira faz no Instagram. Eu procuro segui-lo todos os dias, e se eu não consigo estar ao vivo com ele, depois eu, eu, eu vejo a gravação, porque são, momentos, são, são coisas rápidas que eu consigo adequar na minha manhã e que fazem toda a diferença no meu dia a dia. É, é realmente impossível... A gente já sabe aí, com as técnicas de mindfulness, com tudo, que é impossível você calar a sua mente, você parar de pensar. Uh, então, eu gosto também muito do, do mindfulness, que é você uh, se colocar como um observador do, dos seus pensamentos e também decidir, assim como você está passando na rua, e nem sempre você para para conversar com todo mundo, você também escolhe não parar para conversar com todos os pensamentos que te vêm na cabeça. Então... Eu acho que isso é uma técnica muito boa para quem vai começar o dia, um, um dia cheio que você vai falar com muitas pessoas, que você vai falar até em outros idiomas, como acontece no meu dia a dia. Então, a gente precisa estar tá muito, muito centrado no quê? Na gente mesmo. Né? Um vendedor entra para conversar com um cliente numa negociação, ele tem que ter planejado essa conversa antes, ele tem que ter conversado sozinho sobre o que, que ele vai falar, para chegar na hora, e, e o cérebro dele está uh, com um, uma rota, um script da conversa, e em qualquer momento que essa conversa se desvie, ele conseguir retornar para o objetivo dele. Então, eu vou deixar aqui esse primeiro, essa primeira intervenção. aí Obrigada.
1: Bom, eu vou
4: complementando, em... Então aqui, né, os pontos que a, que a, que a Zui e a D trouxeram. É, é, não, não sou, não, talvez assim, não, não tenha um estudo técnico para falar a respeito, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco com a minha, com a minha história de vida e com como eu, como eu pratico né, no, no meu dia a dia isso e, e aí eu me permita um, um pouco de história a respeito da, da, minha, da minha vida. É, eu comecei bem cedo, né, a trabalhar com vendas. Eu acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, né. Comecei com meus 16 anos a, a trabalhar na área comercial. É, e, e, e de início assim entrei por acaso, sem querer, e, e era, era era o que tinha, né. Então esse foi foi o início da minha história na área comercial. É, e, e, e quando você tem 16 anos e você entra é, Sem querer Ou por acaso num, num, num determinado local Você acaba não tendo muita muita Pressão né para as coisas Darem certo ali E, e, e de fato é, eu, eu não tinha Essa pressão né familiar Para que as coisas acontecessem Então o, o meu início na área comercial Foi um início muito confortável E, e Logo ali depois, 16, 17 anos, 18, principalmente entre os 17 e os 18, é, as coisas começaram a, a, a se tornar mais sérias para mim, né? Porque você vai começando a criar uma, 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 uma história, uma, uma trajetória, né? E você começa a ter resultados e aqueles resultados vão ficando é, legais e você fala, pô, eu quero manter isso para o próximo ano, né? É, eu quero manter isso para o próximo período e, a, e, e toda a pressão é, externa vai, vai, vai tomando conta de você também, você vai acabando é, absorvendo aquilo. É, e, e, e no meu caso, com, logo com 19 anos eu assumi a gerência da área comercial ali, da, daquela unidade de negócio que eu trabalhava. Né? É, então os resultados anteriores foram bem bons assim, com 17, 18 anos e com 19 anos eu fui promovido. É, e aí que eu acho que começou um processo mais intenso de autoconhecimento para mim, né? É, eu sei que, que eu, eu comecei é, a sentir aquela coisa do Poxa, eu preciso manter, eu preciso provar, eu preciso fazer, eu preciso ser bom, eu preciso dar conta é, Eu preciso provar, porque eu tenho 19 anos e, e na época eu, eu lembro que assim Eu era disparadamente a pessoa mais nova que trabalhava na empresa é, os demais gerentes, eles tinham ali, estavam todos na casa dos, dos 40, 50 anos. E eu com 19, pô, preciso provar que eu sou capaz de estar aqui, né? Que eu sou... Eu, eu, eu sou é legítimo que eu esteja aqui. E eu entrei numa numa pira muito louca de que, cara, eu preciso fazer mais. E aí eu entrei numa loucura de trabalhar muito, né? Assim, não tinha horário para parar, não tinha... É, sabe, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha momento meu, né, e, e, e aquela coisa do tipo, ah, com 19 anos tá tudo bem você fazer isso, você precisa fazer isso, né, é, e foi no momento que eu comecei a, a entender que assim, cara, eu tava totalmente perdido, né, eu tava fazendo uma coisa que eu tava entrando muito num, numa, num automático, para poder fazer cada vez mais, mas aquilo já entrava num momento que já não fazia mais nem sentido para mim, né? É, e, e, e aí foi quando eu tive o primeiro contato com essa questão de pô, se autoconhecer, né? Então acho que nesse primeiro momento aí que eu queria passar, né? Nessa primeira rodada aqui de conversa, é, o, o, o primeiro ponto, e isso é, já faz ali mais de 10 anos, né? A é, primeira coisa que eu fiz foi buscar uma, uma terapia, né? buscar um, uma, uma sessão de terapia é, e, e eu tô já fazendo isso há mais de 10 anos, como eu falei é, Toda semana eu passo com, com a minha psicóloga é, E é para mim uma coisa muito interessante, sabe Porque aí, fazendo uma, uma análise aqui, né, de como isso é, reflete na minha vida é, tem momentos que, 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 eu, que eu tenho muita coisa para falar, que eu tenho muita, muita coisa rolando, sabe bastante dificuldade, bastante nó para desatar e tem semanas que eu vou, que eu, que eu encaro como sendo uma, uma manutenção preventiva, sabe aquele momento que eu vou, que eu não tenho nem muito o que falar, a gente vai falando de amenidades, a gente vai é, trocando ideias sobre, sobre a vida, mas que me ajudam demais é, a limpar a minha mente, né, então a Deia e a Azul trouxeram técnicas aí de meditação, oração, enfim é, eu, eu, eu encaro a minha terapia, a minha psicoterapia também como uma forma de, de limpar a minha mente ali de, de trazer uma higienização ali para que eu possa tocar o meu dia a dia de uma maneira muito melhor, né é, e, e eu encaro né e a pessoa fala assim eu, às vezes eu levo né fala assim pô estou mais de 10 anos fazendo terapia o galera fala assim pô mas mais de 10 anos cara isso não tem não tem prazo de validade e aí eu gosto muito do ponto que a D falou né no, é, das mudanças né é, nós somos seres que nos transformamos diariamente né o Bruno de hoje sem, sem sombra de dúvidas é muito diferente do Bruno de um ano atrás né que vai ser muito diferente do Bruno daqui
7: Dois meses,
4: né? É, então, acho que é, a gente falar de autoconhecimento, é, eu acredito que o autoconhecimento é um negócio que ele não se esgota, né? Que Ou que você não chega num, num ponto de autoconhecimento que na sua vida, agora eu já me conheço 100%, eu não preciso fazer mais nenhum esforço para me, me autoconhecer. Muito pelo contrário. Eu acho que nosso, nossa... A, a, a nossa vida vai vai moldando né muito daquilo que a gente é daquilo que a gente sente daquilo que a gente faz e constantemente a gente precisa é, precisa estar em busca desse autoconhecimento então é, só então, fechando fechando minha fala eu acredito que para mim é, o processo de psicoterapia é um também uma das, das grandes formas e pelo menos uma das grandes ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para me é, conhecer melhor e para é, limpar minha mente aí serenar
1: minha mente para poder tomar melhores decisões e viver melhor a minha vida. Quero
6: aproveitar aqui para completar também esse assunto que é mega importante, né? Sobre o autoconhecimento, sobre entender o cliente, é acrescentar uma pitada que, na minha opinião, ela é fundamental para quem trabalha na área comercial, que é a pitada da preparação, né? Quer dizer... É, todas as pessoas que são competitivas, por exemplo, do ramo esportivo, é, atores, atrizes, comediantes e assim por diante, nunca vão para uma apresentação sem ter uma preparação antes. É, e na área comercial não deveria ser diferente, porque o cliente muda a todo momento, o produto muda a todo momento, as ofertas mudam a todo momento, o cenário político e econômico Barra social também muda de tempos em tempos. Então toda vez que o vendedor se prepara e essa preparação, conforme já bem comentado aí pelos speakers, pelos mentores, começa com uma auto-preparação, uma auto-ajuda é, e deveria começar na sua casa, quer dizer, o vendedor deveria já sair de casa motivado, preparado, com o dia desenhado para trabalhar, quantas ligações eu vou fazer, quantos clientes eu vou abordar, qual é o meu objetivo de hoje, então tudo isso faz parte do autoconhecimento, da autopreparação que todas as pessoas que trabalham na área comercial deveriam fazer, esse é o cenário ideal, né? É, a gente sabe que infelizmente não é assim que acontece, infelizmente... É, o comércio e o atendimento muitas vezes deixa, nós, nós vemos que as pessoas que trabalham com isso parece que trabalham sem vontade de trabalhar, parece que trabalham de forma forçada. E se elas tivessem esse autoconhecimento, essa preparação, atenderiam muito melhor, se, é, estariam melhores preparados, atingiriam né, níveis espetaculares de alta performance naquilo que fazem.
5: Maravilha galera, maravilha, é exatamente, como diz a nossa amiga Denise, tudo começa comigo Então, no meu ponto de vista, o autoconhecimento ele direciona a nossa vida Inclusive para vivermos não só o momento da venda, mas vivermos o um momento da nossa vida mesmo tem dias que a gente acorda assim, né? bem motivado, mas tem dias que a gente acorda um pouco menos. Tem dias que a gente vai para o trabalho, o vendedor vai para o trabalho, vai animado. Tem dias que vai um pouco menos. Tem dia que a situação externa começa a influenciar no teu interno, na tua mente. E isso começa a fazer com que você questione a você mesmo se o que você está fazendo é certo, se vale a pena. Então, é importante você lembrar como vendedor que o teu cliente, ele está lá para receber de você, não só o produto, mas receber de você uma mensagem positiva, algo bom, algo que possa fazer diferença na vida dele, algo que ele possa... Levar junto com o produto. Então, é importante você começar a fazer uma autoanálise diariamente, ver onde precisa estar mudando, onde está legal, onde você pode é, fazer com que a, a, as mudanças exteriores, né, as influências exteriores, não te prejudiquem muito. Porque, como diz o Fábio aí, né? estamos passando aí por um cenário que é altamente desgastante. Então, isso aí influencia muito o autoconhecimento, o autodesenvolvimento das pessoas. Então, eu quero deixar essa, essa pitada aí, essa bolinha verde, para que você comece a olhar para você, ver os seus pontos positivos, ver aquilo que tem de bom em você, e começar a trabalhar isso no teu, no teu serviço, no teu trabalho, junto com o teu cliente, que é o nosso tema aqui, entender o cliente através do autoconhecimento. Maravilha
0: é, é, trazer um pouquinho, dentro de que todos falaram, daqui a pouco já vou fazer o reset de sala, que o tempo, como diz o, o, o mineiro, né, o tempo avua, mas trazer mais uma, uma pitada. Dentro do, disso que nós estamos ouvindo, o autoconhecimento passa por você conhecer os seus pontos positivos e pontos negativos. Além de fraquezas, forças, anseios, né, o que você deseja, tudo isso é um processo do autoconhecimento, é um processo de um mapeamento interno. Até a que ponto eu me conheço, né? E, e, e vem para a área de vendas, para todas as áreas. Nós não vamos falar só de vendas, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, tanto profissional como pessoal, é o quanto você se conhece. O autoconhecimento é você trazer para dentro de você, como disse a Denise, a Zuleika, é o que você tem feito para você ser uma pessoa melhor. E aí você levar para os seus clientes algo melhor. O cliente está ali esperando, não um vendedor, ele está esperando uma pessoa. Ele está esperando alguém que saiba negociar. E aí o autoconhecimento é o quanto você se prepara para ser melhor para o seu cliente. E para você também. Você quer resultados, você quer um crescimento. Então, o autoconhecimento parte de você conhecer os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E aí, o segundo passo disso é eu conhecer melhor o meu cliente também. Porque aí eu vou saber deles também quais são os pontos positivos, qual é o, o ponto negativo dele Onde eu posso entrar um pouco mais no assunto e aonde eu preciso guardar um pouco mais o... O,
1: o falar então, cada ponto
0: é, que a gente vai fazer no dia a dia a gente precisa se conhecer também é, uma meditação, como diz a Zuleika é você se conhecer é a parte interna e aí eu deixo essa provocação vou fazer o reset de sala é, subiu agora o, o José Glaucio, o Márcio e, e já vou deixar essa provocação depois do reset de sala, o Glaucio vai fazer sua apresentação, o, o Márcio, é, o qual, qual é o tempo que você tem se dedicado para você? E aí você vai entender qual é a importância de um mentor para você no seu autoconhecimento. O mentor é aquele, como o Leopoldo colocou ali no chat, é, partir de um ponto para o outro. Então, vamos fazer o regresso. Do ponto que você está hoje, até que ponto você se conhece? Não é só o ponto que você conhece o seu cliente, mas até que ponto você se conhece? Eu vou deixar a provocação, que eu vou deixar é você faz o que gosta e gosta do que faz? Já chegamos às 8 horas, quero fazer esse reset de cela, de, de cela não, né? De sala, para que todos que estão chegando aí, nós somos hoje é, um público aqui tremendo, muita gente aqui participando, muito legal o, o, esse bate-papo nosso, né? Mas eu preciso fazer esse reset de cela, pra, de, de sala, para que todos entenda o que nós estamos falando sobre o que nós estamos falando. Queria agradecer essa audiência incrível que está aqui hoje, pelas mídias. Agora, o Jornada 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje, dia 7, 7 do 1. Para alguns, é, nós estamos falando, já é dia 7. Para outros, ainda é dia 7. Mas o tempo passa, como diz a Zuleika, o tempo é igual para todos. E o tempo está passando. E o que você tem feito? Para quem tem muita coisa para fazer, nessa análise que nós estamos falando, o tempo voou. Para aqueles que estão mais aguardando, esperando acontecer, ah, mas ainda é dia 7 do 1. Nós já passamos uma semana de 2023. É... A Zumeca trouxe aqui para a gente o que é essencial no autoconhecimento, a meditação. Saber as suas reações e analisar o seu dia. Você fez, o dia passou e não pode passar simplesmente. Mas é você fazer uma análise. O que eu acertei, o que eu errei e o que eu posso ser melhor no próximo dia. A Denise, com o fundo... É, mudança do fundo, e, e trouxe para a gente o seguinte. Você, quando você se conhece, você não pode ter medo de mudar de opinião. Você não precisa ter medo, você precisa ir para frente. E foi o que ela o que ela busca e o que ela fez com o fundo, que nós estávamos tão acomodados e adaptados, e brincavamos tanto com, com o fundo o Tiffany dela, mas ela não teve medo de mudar, não teve medo de um 2023. E o vendedor que tem um autoconhecimento, ele não pode ter medo de mudança. E trouxe também que é muito importante o planejamento antes da conversa, né? Antes de eu ir em encontro com o meu cliente, eu já sei o que eu vou falar e já sei contornar as, as objeções. Isso é planejamento. E o
1: Bruno trouxe uma coisa, Bruno, fantástico. é
0: Uma alta cobrança, e todo, todo vendedor, toda pessoa tem essa alta cobrança, tem a meta, aonde que eu estou e aonde que eu quero chegar, e o mais importante, como eu quero chegar. E, e na terapia, com o, o seu mentor, é essa pessoa que vai te ajudar muito como chegar, aonde chegar e por que chegar até lá. Porque muitas vezes a gente trata com pessoas mais jovens, né? eu tenho mentorados mais jovens, que a gente está direcionando o caminho, o mentor ele não te leva nas costas, mas ele te mostra o caminho a seguir. Né? É, a gente, todos nós aqui, já uma idade um, um pouquinho jovem há mais tempo, né? nós falamos muito isso, se eu tivesse 20 anos a menos com a, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria totalmente diferente, eu seria outra pessoa. E é essa a importância de você ter um terapeuta, de você ter um mentor que possa te ajudar a andar esses 20 anos que nós já percorremos. O Fábio trouxe uma outra coisa muito importante, né, Fábio? A preparação. E a preparação é diferente do planejamento. Nós vemos atletas, aí como o Fábio trouxe, que eles se planejam durante quatro anos para disputar uma corrida e, às vezes, por milésimo de segundo, ele chega em terceiro ou quarto lugar. Mas o que é muito importante nisso, ele não desiste, ele continua a preparação, buscando o que ele pode melhorar para superar esses milésimos de segundo que fez com que ele ficasse em terceiro ou quarto lugar. E o, e o Beto Bom dia nos trouxe aqui direcionar nossa vida a uma autoanálise diária. O autoconhecimento é o que dá direção à nossa vida. Se eu não consigo chegar, eu preciso me entender por que, que eu não consigo chegar aos meus objetivos. Aonde que eu estou falhando? Ou... Aonde que eu estou deixando de caminhar? Porque muitas vezes não é falhar. Muitas vezes é eu não ir de encontro com as necessidades. E o que me impede de ir? O que me impede de crescer? E aí é onde que eu preciso me conhecer. Mesmo eu sendo muito bem preparado, muito bem planejado, muito bem estudo muito, conheço muito... E por que, que as coisas não acontecem? O que me impede de realizar tudo isso se eu sou, conheço muito bem, estudei muito, é, me preparei, né, fiz o um planejamento, fiz a lição de casa, mas porque eu não consigo
1: dar um passo além? Então, a
0: provocação que eu já vou deixar é, é, é essa de. O que você tem feito para você ser melhor no seu autoconhecimento? É, vou pedir agora para o José Glauco se apresentar, e depois o Márcio, e aí a gente dá continuidade.
8: Olá, tudo bem a todos? Bom dia. Eu sou José Glaucio, um homem moreno, com a barba branca e um pouco preta mesclada. Nessa foto, eu me encontro em um jardim com meu filho, com o um boné vermelho. Sou mestre em vendas, especialista em venda, e eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. Carlos, Fábio, Bruno, o Beto, o Márcio. É, Azuleica, a todos um excelente, maravilhoso dia.
1: Márcio, você pode fazer sua autodescrição? Nos ouve, Márcio?
7: Opa, bom dia, sim, sou um. Sou Márcio Felipe, sou um homem negro, de lariz largo, boca pequena, chapéu, newsboy. E venho aqui fazer só uma reflexão. É, vocês acham muito legal esse negócio do autoconhecimento. E adorei essa, essa iniciativa de vocês. Eu vou deixar aqui uma, uma reflexão. Vocês já fazem aqui no Clubhouse, pena que em outros lugares não tem. Trabalham com um tipo de estrutura que... Que parece ser para outras pessoas que não tem um sentido, mas vocês já trabalham a imagem acústica. O que é imagem acústica, pessoal? Imagem acústica é quando a pessoa, que é a, 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 a menina, como é que é o nome van Vanusa, né? Foi Vanusa? Desculpa fala, perguntar a Vanusa. Zuleika. Zuleika, Zuleika. Sempre está. Desculpa, Zuleika. Falou de meditar. E a imagem acústica é você conversando consigo mesmo. Quando você faz assim, uma, uma conta, um mais um, você primeiro você conversa contigo para saber, raciocinar e saber que aquilo ali é dois. Ou, ou, ou você quer dar outra re resposta. Então, aí, sem é uma imagem acústica. Vocês sabiam que quando vocês trabalham a audiodescrição, desculpa eu colocar esse ponto, a gente percebe as pessoas que já têm facilidade, porque ela já se conhece. Então, ela acaba fazendo uma descrição melhor e aquelas que não têm ainda um preparo acabam é, é, tremendo. Então, isso é importante quando vocês acordarem também, é um outro tipo de meditação, se olhar no espelho e fazer sua audiodescrição para você mesmo. Isso faz parte, isso eu aprendi na reabilitação. Quando você consegue fazer sua própria audiodescrição já é um começo, da sua estrutura. Então é muito importante também. Então a gente pegar essas esses essas técnicas que são usadas para informação, que são para pessoas que são cegas ou pessoas su, é, é, surdas. E usar também surda. que eu falo porque vocês às vezes usa um signo, né? Um tipo de linguagem para mostrar para a pessoa a informação que você tem. Então utilize com você mesmo que isso também traz uma preparação uma coisa que acontece... Só para fechar aqui, meu amigo, a preparação que o meu amigo falou é importante. Mas quem que uma preparação mais tranquila é você olhar o público e não selecionar o público que você vai atender. É chegar ao público... E como é que eu vou... Nem falar, é só pensar. Como é que eu vou atender aquela pessoa? Eu vou perguntá-lo. Porque tem pessoas, vendedores, que olham a pessoa e falam, ai, meu Deus, como é que eu vou atender esse cara? Mas ele fala é, para ele mesmo em volume alto. O que, que acontece? A pessoa que está ali, cega, ela tem uma sensibilidade no, na parte sonora. Sabe que aquele cara está inseguro. Isso acontece muito comigo. Então, se prepara, atende qualquer um. A vida, hoje em dia, tem muita longevidade. Então, está preparado para atender um idoso, uma pessoa com deficiência, uma criança, um neurodiverso? Então, se prepara. A coisa mais fácil é perguntar para a pessoa. Descer um patamar e perguntar como eu posso te atender. É isso que é a preparação, porque é muito difícil você fazer uma base de preparação em casa e não sabe quem é o público. Era só isso que eu queria deixar importante para vocês aí.
0: Muito obrigado, Márcio. Valeu muito, muito esse comentário seu aí para nós. E a gente tem que estar se preparando todos os dias, né? É, na hora que a gente vai fazer a inscrição já começa logo cedo. Muito obrigado pelo, pela sua opinião. Eu só quero trazer um ponto aqui que a Flávia colocou e passar para os speakers. É, ela é RH e... Estou é, dando risada, Flávia, porque achei muito legal isso. Vejo nas organizações que muita gente não trilha esse caminho do autoconhecimento e acha que que é para quem está doido, como ajudar a pessoa a buscar o caminho da, da autoajuda, né? De, de ver que ela precisa, todos nós precisamos, Flávia, todos nós precisamos, mas muitas vezes nós não reconhecemos, porque o autoconhecimento, vou falar uma coisa, dá um medo tremendo, sabe por que dá medo? dá medo porque você vai ter que ver a verdade vai muitas vezes no autoconhecimento ter que tirar a sua máscara e ver o seu a, a sua sombra ou até o seu self então o que eu ganho e o que eu perco no autoconhecimento então por isso que é tão difícil as pessoas é, estar disposta a, a buscar o autoconhecimento buscar ajuda Espero ter te respondido, Flávia. Bom, meus amigos, meus speakers e mentores, vamos é, dar andamento aqui ao, ao nosso autoconhecimento. Zuleika?
2: O Cláudio não falou, Carlos. Vamos pedir para ele falar primeiro, depois eu falo.
0: O Cláudio falou, sim, se apresentou.
2: Sim, mas ele ainda não tem opinião sobre o autoconhecimento.
0: Ah, ótimo! Obrigado, Zuleika. Glaucio! Dá sua opinião sobre o autoconhecimento para a gente. Obrigado, Zuleika.
8: É... Que maravilha, eu fico muito feliz, nem todos os sábados eu consigo estar com você, mas quando aqui com vocês, eu me sinto, assim, feliz demais da conta, né? Pegando aí a palavra do Márcio sobre autoconhecimento, no primeiro momento, Márcio, que você falou, você tem toda a razão. Eu falei, cara, por que que eu preciso me descrever, né? E eu não tinha esse autoconhecimento, ou essa ciência ou esse entendimento de que nem todo mundo enxerga o mundo é, do meu ponto de vista, né? E aí, no decorrer do tempo, é, no dec... aconteceu algo muito importante eu acabei desenvolvendo o mapa de empatia. E dentro do mapa da empatia, pegando aí o que o Márcio trouxe, o Carlos, todos vocês, é o seguinte, né? O que falar, pensar no que você vai falar, só que como você pensa, como você sente e como você faz. Isso, quando você traz nesse autoconhecimento, é fundamental. E eu começo esse mapa da empatia bem simples. São dois traços, um na horizontal e um na vertical, uma bola no meio, uma bolinha e uma figura, duas aberturas, que é o seguinte, cara. Como eu me enxergo? Como eu me vejo é, no que eu faço? Como que eu me enxergo sendo um, um ser humano para o mundo, para que eu tenha o autoconhecimento? E isso é fundamental, porque quando vocês falaram ainda um pouquinho antes, que eu não pude participar, de como se prepara né, para vender, você tem que passar pelo autoconhecimento. E o que me trouxe um, um conhecimento assim, que fez mudar algo, algo na minha própria vida foi exatamente o autoconhecimento. Por quê? Às vezes eu tinha medo, e eu perguntava se esse medo ele era maior do que eu, era mais forte do que eu, o que, que esse medo representava através de uma figura. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer aqui para vocês que eu tinha uma caixinha preta com a boca devoradora, que ela devorava os meus medos. E isso só aconteceu por causa do meu autoconhecimento. Como é que eu me conheci, como é que eu, eu criei para devorar alguns medos? Alguns não, ele tem que permanecer, porque faz parte da da sua sobrevivência, mas outros fazia parte do qual eu não poderia avançar. E dentro das vendas, trazendo aí para o mundo das vendas, eu nem vou entrar no atendimento ao cliente, mas eu vou trazer na preparação. Existem três tipos de eu, né? para que você conheça. É o eu pessoal, o eu social e o eu comercial. E, Carlos, olha Zuleica, Fábio, Márcio, Beto, Bruno, o eu pessoal, ele é aquele cara que vai na loja e ele compra o melhor tênis, a melhor roupa, roupa de marca. Você poderia andar pelado, não tem problema nenhum. Mas você vai lá e compra uma marca para se vestir. Quando você não tem seu autoconhecimento, você coloca o valor em uma camisa, uma calça ou um tênis. Então, é o eu pessoal. O eu social... É aquele eu social que ele faz um churrasco na sua casa com o dinheiro que não tem para agradar quem não está aí. E esse cara, esse vendedor, essa pessoa, provavelmente, ele esteja no vermelho, ele esteja em débito. Por quê? Porque ele está focando no eu pessoal, no eu social. E aí eu descobri que quando você tem esse autoconhecimento muito bem definido, tem o eu comercial. Quem paga a conta de luz, a conta de água, quem paga o carro novo do eu pessoal, quem paga a, a, a festa do eu social é o eu comercial. E quando você não tem esse autoconhecimento, qual eu está melhor, na realidade, o bom seria que existisse o equilíbrio dos três eu. Né? Eu luto, eu busco esse autoconhecimento no mapa de entendimento para que tenha esse equilíbrio dos três eu. Mas, quando não tem, você precisa ter esse autoconhecimento do qual eu está mais avançado. Então, o meu eu comercial está equilibrado, o meu eu social está é, equilibrado na, na família, em casa, e o eu pessoal também. Então, aí você melhora muitas coisas. Então, essa contribuição aí, Carlos, da minha fala é sobre um tema que eu já descorro há algum tempo, mas eu trouxe para que eu tivesse assim, uma melhor estrutura para o que falar, o que pensar, o que sentir e o que fazer. Porque tudo isso gera uma decisão, um comportamento, uma ação e um resultado. Obrigado aí, Carlos, Fábio, Zuleika e todos, Bruno, Beto e Márcio. É...
2: Se a gente... Eu concordo com o que a Tenise estava falando, Começou falando que era para esse episódio, a gente tinha que ouvir, é, reouvir várias vezes e já vou aqui dar uma sugestão para a gente programar entre nós aqui os nossos é, speakers, para a gente falar sobre isso de novo, mas trazendo práticas de cada um de nós, para sei lá, tá aqui a, a X tempo, é, para poder realmente fazer o, o jogo jogado que a gente fala aqui no universo ágil do Renato Ucha de trazer uh, formas que são utilizadas eh, para os vendedores, para qualquer pessoa, mas falei falando especificamente para os vendedores, para atingir tudo isso que a gente está falando. E é muito legal essa, essa forma como a gente constrói, porque cada um vai apresentando o seu dia a dia, e vocês aí não tem receita de bolo. Existem sim formas de técnicas, uh, maneiras individualizadas que estão certo para um e para o outro. Então fica aqui a minha é, sugestão de a gente retomar isso, afinal de contas, já ó, o tempo está muito curto. E dizer assim, que quando a gente se autoconhece, e é uma fala que o Leopoldo colocou aí no, no na, escreveu também aí na, no nosso chat, é, a partir do momento que você é, se conhece, você tem, você tem a certeza de saber assim, eu quero continuar assim ou eu quero mudar. Isso que, é, que eu faço, a forma como eu faço é minha, ou a sociedade me impôs. Tem uma... É, até na, no, no episódio de amanhã, a Cíntia vai estar falando sobre isso, eu acredito que o Leopoldo, eu não Desculpa, Leopoldo, não olhei se você vai estar amanhã ou não, mas eu espero que sim, é, que fala sobre os valores. Né? Os valores são meus ou são de outras pessoas? né? Tem certeza que esse valor é seu? Isso faz parte do autoconhecimento. Então, o que, que realmente você quer, realmente você é, e o que, que você quer se tornar. E não há nenhum problema de você voltar atrás, e não quero mais isso, é, deixo de ser assim, porque eu quero ser de outro jeito, ou nossa, eu deixei de ser assim, mas agora eu quero voltar assim, porque isso realmente me fazia bem, eu descobri que isso faz bem para mim. Então, autoconhecimento é cada um, é individual, não tem receita, e não tem, não tem de copiar o que os outros estão fazendo, procure o seu conhecimento para você poder ser é, quem você é e muito mais feliz.
1: Bora lá.
3: É, falando, olha, Azuleika, eu estava aqui pensando exatamente isso que você verbalizou. né? Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, inclusive técnicas, uh, coisas que podem ajudar uh, a nós mesmos, a, a audiência, a se estruturar e ao olhar para modelar também, a gente sempre fala né, na, na importância de você modelar, ou seja, você olhar e tomar aquilo como modelo, é, que, eu, que realmente é um tema que a gente vai falar muito, e quanto, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, e se olha também, né, e se vê, porque muitas vezes você está dentro de uma negociação e vem um, um sentimento ou alguma reação tua que você desconhece que atrapalha, simplesmente define todo o, o resultado, o impacto naquilo que você queria fazer, porque você se exaltou, porque você foi reativo a alguma coisa que o, o cliente falou, por quê? Porque você é o momento, é o momento, ah, puxa, aconteceu, eu não estava num bom momento, isso acontece, mas quando você já está acostumado a olhar para você, a, você sabe aonde é que vai pegar, você sabe, e, e aí é, é legal, porque chega na hora, você começa a pressentir e já aquilo dispara, é automático. Muitas vezes a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas já é um lugar visitado. Você já sabe que você reage daquela maneira e consegue, inteligentemente, com inteligência emocional, contornar, uh, amenizar aquela reação que você costuma dar uma coisa que, uma ferramenta que me ajudou muito, aliás, eu não vou, eu sempre falo isso, mas assim, não é que me ajudou, definiu o meu resultado, meu resultado foi ser uma campeã de vendas da minha divisão, foi conhecer o perfil do cliente. E é claro, eu falo eu estou falando do método DISC, que em algum momento a gente vai, vai falar sobre isso, é um método muito usado, muito usado, eu diria que é o, o mais usado e o de entrada que as empresas utilizam para ensinar a olhar os perfis, só que tem uma coisa aí, você olha, é, é, é inevitável, eu diria, é inevitável, mesmo que você não conscientemente não diga que você olhou, mas é inevitável você olhar um perfil, um estudo de perfil como é o disque ou qualquer outro, e não se olhar também dentro daquilo, é a primeira coisa que a gente faz. Ah, como é que eu sou dentro desse método? O que está muito certo. Porque se você não sabe como é, do que, que adianta você olhar o do, o do cliente se você não conhece o seu perfil. É, ah, vai acontecer o que, eu, o que eu disse em primeiro lugar. Você vai chegar lá, você identificar, ah, esse aqui é um cara comunicativo, não sei o quê. E você não sabe como é que você responde a ele, qual que é a tua reação. Então, eu fico sempre com, a, com aquela... A, frase do Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Outra alma humana com conhecimento da teoria e com conhecimento das técnicas. Obrigada.
1: Carlos? Eu estava aqui ouvindo vocês falar, a
0: gente fica encantado, né, com, com quando o mentor vai falando, o speaker vai falando, a gente vai analisando também. É o que a Denise estava falando, quando a Zuleika falava: Nossa, ela verbalizou o que eu estava pensando. E é bem isso mesmo, né? É, é a gente saber os benefícios do autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente se cobra em se conhecer, mas quais são os benefícios que eu tenho quando eu me conheço, né? É o que o Bruno falou, é, é desacelerar ou, ou, ou acelerar, né? Conhecer o cliente, conhecer como que o cliente pensa e, e eu falo que a empatia não é você só se colocar no lugar do outro mas a empatia é você se antecipar ao outro que você está vendo o desejo, vendo a necessidade do seu cliente, e não é esperar ele pedir, né, o vendedor, mas ele se antecipar. Você tem que analisar o contexto como um todo do seu cliente e não simplesmente só olhar o, o, o cliente ali como um comprador. Mas qual é o benefício? Qual é o... eu trouxe isso... Há duas semanas atrás, ou a semana passada? Qual é o ganha, ganha, ganha? Não ganha, ganha dois, mas ganha, ganha, ganha três. E isso parte do... Quando eu me conheço, eu quero passar o melhor para o outro, né? E quando eu conheço, quando eu tenho esse autoconhecimento, é uma pergunta que talvez... É, que seria muito boa para gente...
1: é qual é a marca que eu quero deixar?
0: Qual é a marca, qual é a impressão que eu quero deixar no meu cliente, na minha sociedade, na, e, e quando eu falo é, sociedade, eu não estou falando na sociedade da empresa, mas no meio que eu vivo, qual é a marca que eu quero deixar? Como o Leopoldo tinha colocado lá no começo, eu, qual é o ponto que eu quero chegar? E daqui para frente, como as pessoas vão caminhar. Não é eu sou o mais importante, mas o que eu faço tem importância. Então, o autoconhecimento é quando eu olho para mim e vejo que eu sou o melhor vendedor porque eu valorizo, faço o que gosto e gosto do que faço. E se eu faço o que gosto e gosto do que faço, eu procuro me aperfeiçoar. Eu procuro melhorar, seja no meu preparo, seja no meu planejamento, seja no meu autoconhecimento, eu procuro me preparar, porque eu vou entregar algo melhor para os outros. Então, para vocês, qual é o, o, o autoconhecimento, qual é o benefício do autoconhecimento? Isso que a Denise e a trouxe é muito grande, é, é, é maior do que a gente imaginava, né? Tanto é, que que su, essa sugestão de ter outros programas e amanhã, é, com a Cíntia, nós estamos falando de um, é, uma continuidade. Então, não perca o programa de amanhã com a Cíntia, que é o episódio 699, onde ela vai estar falando de valores, de verdade, e os seus. Então, é, é uma continuação disso aqui, desse programa. A Cíntia... É uma speaker também fantástica. Não perca o programa de
1: amanhã. E,
0: e, olha, gente, desculpa, mas 8h30, nós já vamos passar para as considerações finais e aí a gente vai falando e, e, e fazendo as considerações finais porque o tempo hoje foi muito curto. Os você vai me desculpar, você que fala de gestão do tempo, mas... A gente precisaria hoje de duas horas de tempo aqui para esse assunto.
1: Fábio? Fábio, nos ouve?
6: Olá, ouço sim. E aí, é, só para completar aí, Carlos, duas informações que para mim são fundamentais quando você pergunta né, o que vem à nossa mente, quando fala em autoconhecimento, é o benefício que isso vai trazer para a pessoa, que na minha concepção é transformação. Né? Todo autoconhecimento, a pessoa tem a oportunidade de se transformar e depois dela se transformar, ela tem a oportunidade de ser aquilo que ela precisa ser para fazer as coisas acontecerem. Então é importante que nós sempre lembremos né, é que o ser humano ele pode mudar a todo momento, ele pode se transformar a todo momento, ele pode se autoconhecer a todo momento. Não sei se a gente já está chegando aqui, Carlos, nas considerações finais, mas eu quero deixar aqui uma dica, tá gente? Terminei de ler essa semana um livro fantástico chamado O Milagre da Manhã. E o autor, é, ele comenta algumas técnicas que ele usou, é, e que todos deveriam usar, que tem tudo a ver com autoconhecimento, passando por meditação, visualização, afirmação, leitura, escrita, exercícios físicos e assim por diante. Então se eu puder recomendar aqui um livro, o livro chama-se O Milagre da Manhã, um livro fantástico que vai te ajudar a mergulhar justamente nesse tema, para você se autoconhecer cada vez mais e com... E estando melhor preparado, você vai poder atender de forma é, é, de forma mais inteligente, né, mais extraordinária e com mais alta performance o seu cliente final.
1: Bom, eu vou puxar aqui as considerações finais também. É, mas na verdade, mais
4: agradecer pelo pelo bate-papo. Incrível o que a gente teve hoje, sempre muito gostoso estar aqui com vocês e hoje não foi diferente. É, até comentei no chat, né, foi, foi tão rico de conteúdo e é só o primeiro do ano, então é, deixa o coração quente aí saber que a gente ainda tem o um ano inteiro pela frente com muitos, com muitos temas aí a gente poder conversar, debater, discutir, enfim, compartilhar. E acho que a grande, grande mensagem que eu queria deixar é essa, né? Acho que não encare o autoconhecimento como algo que você é, esgota, né? Acho que muito pelo contrário, o autoconhecimento é algo que a gente precisa estar constantemente atento, ligado, é, praticando, buscando, porque é só assim que a gente vai conseguir entender a nossa transformação e a nossa, é, enfim, as nossas mudanças na vida, né? Então, queria desejar aí para todo mundo... Um excelente sábado, um excelente final de semana. Que semana que vem seja uma semana de muitas vendas, bastante
1: resultados, cheia de, de colheita aí para todos vocês. Valeu, gente. Beto?
5: Vamos lá, então. Chegando ao final aí, né, Carlos? Que maravilha, quanto conhecimento. E olha, falando em, em autoconhecimento, só uma dica aqui para o vendedor e também para as empresas. O vendedor precisa se entender e a empresa precisa entender que precisa cuidar da saúde mental do vendedor para que ele cuide do cliente e assim efetue a venda. Então, algumas formas, né, Zuleika, que são válidas, terapias individuais, terapias em grupo treinamento muito treinamento muita capacitação tudo isso aí vai ajudar com que a pessoa fortifique né o, o, o autoconhecimento a alegria que ela tem e que possa estar completando e complementando a sua venda e eu quero deixar aí já para encerrar um bom dia o otimismo um bom dia a esperança um bom dia a vida um bom dia a fé um bom dia à luta. Que hoje tudo corra bem e que hoje tudo vai dar certo. Um beijo no coração de todos. Um excelente sábado, um excelente final de semana. Maravilhoso ano para todos nós. Bom dia!
0: Ouvir esse bom dia aí, Beto, você tinha que gravar esse bom dia e todo mundo replicar, esse bom dia seu é, é fantástico.
5: Deixa comigo, vou gravar e vou mandar no grupo lá. Bom dia, galera, vamos lá!
1: Zuleika? Uh,
2: seja quem você quer ser, se conheça. Ótimo final de semana para todo mundo.
1: Denise?
3: Quando a gente dá uma volta pelo sol, isso significa que a gente está prestes a completar mais um ano de vida, como é o meu caso, amanhã é o dia do meu aniversário, então eu estou muito feliz de estar tá aqui celebrando com vocês, com esse grupo maravilhoso, é, que é uma, é uma irmandade para mim, pessoal. Esse, essa galera que está aqui de moderadores são pessoas que não só constroem uh, aquilo que eu sou profissionalmente, mas aquilo que eu sou pessoalmente. Então, pega isso para você também. Uh, o que a Zuleika falou, seja quem você é, torne-se a cada dia quem você veio para ser, se conecte com isso. Não tem fórmula que dê certo sem passar primeiro por você. E como eu digo, essa, esse é o lema que me norteia, começa sempre comigo. As minhas atitudes, a minha maneira de pensar, pode mudar o mundo, mas eu só mudo o mundo a partir de mim mesmo. Então, reveja-se, seja a grandiosidade que você pode e veio para ser. Um feliz final de semana, um feliz ano novo, um feliz todo dia novo para cada um de vocês.
1: Obrigada. José Glauco?
8: Denise, que bonito essa... Suas considerações sinais. Me, me chamou a atenção aqui, né? E eu quero agradecer a todos né, por esse momento. O Beto trouxe aí um bom dia maravilhoso. E eu quero dizer alguma coisa que... Quando a Denise trouxe a gestão do tempo, eu fiquei algum tempo impactado, olhando tudo isso. E eu escutei algo essa virada de ano que me fez é, conectar muito com, com a gestão do tempo. Não vou enrolar muito, mas já vou dizer aqui o que, que é. Já é agora de novo. Né? Então, quando nós falamos de nos conhecer melhor, do, do, de empatia, do cliente, é uma boa chamada de atenção para você lembrar, já é agora de novo. E agora de novo eu tenho que ser a minha melhor versão para o mundo. Agora de novo eu tenho que ser o melhor pai para o o mundo do meu filho e tem que ser, e aí passa pelo conhecimento. Então eu quero finalizar dizendo: Opa, já é agora de novo. Só existe agora. Só existe este momento. E se nós pensarmos que já é agora de novo, ser a melhor versão nossa no agora de novo, nós teremos um mundo extraordinário. Muito obrigado.
1: Fábio?
6: Maravilha, gente, maravilha, passando para desejar a todos aí um ótimo final de semana, que nós possamos aí é, ter um ano extraordinário, igual o Bruno comentou no chat, é apenas o primeiro programa do ano, né? Nós teremos aí todos os sábados, né, em, é, é, daqui para frente vamos falar todos os sábados sobre vendas, mas aproveite o Jornada Ágil todos os dias, de segunda a domingo, tem programa Jornada Ágil às 7h31 da manhã. Então quero passar e desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Sabador, gente, sabador!
0: Pessoal, queria desejar a todos um ótimo final de semana. Agradecer a presença de todos. Tiago, Carol, Flávia, Cíntia, Liliane, Lala, o Gildo, a Alessandra e o Campos. Agradecer a presença de todos. E esse programa foi fantástico. Muito obrigado, Zuleika, Denise, Beto. Bom dia com esse bom dia fantástico. O Bruno que teve que sair. O Fábio. E o José Glaucio. Fantástico, muito obrigado a todos. Um excelente e maravilhoso ano. Um ano de muitas conquistas. E um ano de muito sucesso para todos. Muito obrigado e um excelente final de semana.